0: Capítulo XIV e Amor de Perdição Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo XIV Anunciara-se Tadeu de Albuquerque na portaria de Monchique ao dia seguinte dos anteriores sucessos. Sua prima, primeira senhora que lhe saiu ao locutório, vinha enxugando as lágrimas de alegria. Não cuide que o jorde aflita, meu primo, disse ela. O nosso anjo, se Deus quiser, pode salvar-se. Logo de manhã a vi passear por seu pé nos dormitórios. Que diferença de semblante ela tem hoje! Isto, meu primo, é milagre das duas santas que temos inteiras na clausura e com as quais algumas perfeitas criaturas desta casa se apegaram. Se as melhoras continuarem assim, temos treza. O céu consente que esteja entre nós aquele anjo mais alguns anos. Muito folgo com o que me diz, minha boa-prima, atalhou o Fidalgo. A minha resolução é levá-la para vizeu e lá se restabelecerá com os aros pátrios, que são muito mais sadios que os do Porto. É cedo para tão longa e custosa jornada, meu primo. Não vá o senhor cuidar de que ela está capaz de se meter ao caminho. Lembre-se que ainda ontem pensamos em encontrá-la hoje morta. — estar mais alguns meses. E depois não digo que eu não leve. Mas, por enquanto, não consinto semelhante imprudência. — Maior imprudência, replicou o velho, é conservá-la no porto. Onde a estas horas deve estar o malvado matador de meu sobrinho? — Talvez não saiba a prima. — Pois é verdade. O patife do corregedor saiu ao campo da de indefesa dele e conseguiu que o tribunal da relação lhe aceitasse a apelação da sentença, passado o prazo da lei. E, não contente com isto, fez que o filho fosse removido para as cadeias do Porto. Eu agora trabalho para que a sentença seja confirmada. E espero consegui-lo. Mas enquanto o assassino aqui estiver, não quero que a minha filha esteja no Porto. O primo é pai. E eu sou apenas uma parenta, disse a abadeça. Cumpra-se a sua vontade. Quer ver a menina, não é assim? Quero, se é possível. Pois bem, enquanto vou chamá-la, quero entrar na primeira grada à sua mão direita, que a Teresa lá vai ter. Avisada a Teresa de que seu pai a esperava, instantaneamente a corçadia que alegrava às senhoras religiosas se demudou na lividez costumada. Quis a tia, vendo -a assim, que ela não saísse do seu quarto e encarregava-se de espaçar a visita do pai. Tem de ser, disse Teresa. Eu vou, minha tia. O pai, ao vê-la, estremeceu e enfiou. Esperava mudança, mas não tamanha. Pensou que a não o reconheceria sem o prevenir em que ia ver sua filha. — Como eu te encontro, Teresa! — exclamou ele comovido porque Por que não me disseste há mais tempo o teu estado? Teresa sorriu e disse. — Eu não estou tão mal como as minhas amigas imaginam. terás tu forças para ir comigo para Viseu? — Não, meu pai, não tenho mesmo forças para lhe dizer em poucas palavras que não torno a Viseu. — Por que não, se a tua saúde depender disso? Minha saúde pende contrário. Aqui viverei e morrerei. Não é tanto assim, Teresa, replicou Tadeu -te com dissimulada brandura. Se eu entender que estes ar são nocivos à tua saúde, há de ir, porque é obrigação minha conduzir e corrigir a tua macina. Está corrigida, meu pai. A morte emenda todos os erros da vida. Bem sei, mas eu quero te viva e, portanto, recobra forças para o caminho. Logo que tiveres meio dia de jornada, verás como a saúde volta como por milagre. — Não vou, meu pai. — Não vais? exclamou o irritado velho, lançando às grades as mãos trementes de ira. — Separam-nos estes ferros a que meu pai se encosta e para sempre nos separam. — E as leis? Cuidas tu que eu não tenho direitos legítimos para te obrigar a sair do convento? Não sabes que tens apenas 18 anos? — Sei que tenho 18 anos. As leis não sei quais são. Nem me incomoda a minha ignorância. Se pode ser que mão violenta venha arrancar-me daqui, convença-se, meu pai, de que essa mão há de encontrar um cadáver. Depois, o que quiserem de mim. Enquanto, porém, eu puder dizer que não vou, juro-lhe que não vou, meu pai. Sei o que é, para mim o velho. Já sabes que o assassino está no porto? Sei, sim, senhor. Ainda o dizes sem vergonha nem horror de ti mesmo ainda, meu pai? Interrompeu Teresa. Não posso continuar a ouvi-lo porque me sinto mal. Tem-me licença e vingue-se como puder. A minha glória neste longo martírio seria uma forca levantada ao lado do assassino. Teresa saiu da grade, deu alguns passos na direção da sua cela e encostou-se, esvaída à parede. Correram a ampará-la, sua tia e a criada, mas ela, afastando-as suavemente de si, murmurou. — Não é preciso. Estou boa. Estes golpes dão vida, minha tia e caminhou sozinha a passos vacilantes. Tadeu batia à porta do mosteiro com um enfurecimento de pancadas, umas após outras, com grande medo da porteira e outras madres espantadas do insólito despropósito. — Que é isso, primo? — disse a com severidade. — Quero cá fora a Teresa. — Como fora? — Quem há de lançá-la fora? — A senhora, que não pode aqui reter uma filha contra a vontade de seu pai. — Isso, assim é. Mas tenha prudência, primo. Não há prudência na meia-prudência, quer a minha filha cá fora. — Pois ela não quer ir? — Não, senhora. Então, espero que por bons modos a convençamos a sair, porque não havemos de trazer lhe -a de rastos Eu vou buscá-la, sendo preciso, regardiu com crescente fúria. — Abram-me estas portas, que eu atrarei. — Estas portas não se abrem assim, meu primo, sem licença superior. A regra do mosteiro não pode ser quebrantada para servir uma paixão desordenada. — Tranquilize, senhor. Vá descansar desse frenesim e venha noutra hora combinar comigo o que for digno de todos nós. — Tenho entendido, exclamou o velho, gesticulando contra o ralo do locutório. — Conspiram todas contra mim. Ora, descansem, que eu lhes darei uma boa lição. Fica a senhora Abadessa sabendo que eu não quero que a minha filha receba mais cartas do matador. Percebeu? — Eu creio que Teresa nunca recebeu cartas de matadores. Nem suponho que as receba de hora em diante. ——————————————————————————————————————————————————————————————— Não sei se sabe, nem se não. Eu vigiarei o convento. A criada que está com ela, põe na fora. Percebeu? — Porquê? — regardiu a perdalada com enfado. — Porque encarreguei de me avisar tudo. E ela nada me tem contado. — Se não tinha nada para lhe dizer, senhor, não me conte histórias, prima. A criada quer vê-la sair do convento e já... — Eu não lhe posso fazer a vontade, porque não faço injustiças. Se vossa senhoria quiser que a sua filha tenha outra criada, mande lhe Mas a que ela tem, logo deixe a de servir. Há muitas senhoras nesta casa que a desejam, e ela mesma deseja aqui ficar. — Tenho entendido, brandou ele. — Querem-me matar? Pois não matam. Primeiro há do diabo dar um mosteiro. quer Albuquerque saiu em concorvos do atro do mosteiro. Era idiota aquela raiva que lhe contraía as faces encorreadas, revendo suor e sangue aos olhos acovados. Apresentou-se ao intendente da polícia, pedindo providências para que lhe entregassem sua filha. O intendente respondeu que ele não solicitava competentemente tais providências. Instou para que o carcereiro da cadeia não deixasse sair de alguma carta de um assassino vindo da comarca de Viseu por nome Simão Botelho. O intendente disse que não podia, sem motivos concernentes a devassas, obstar que o preso escrevesse a quem quer que fosse. Reduplicada a fúria, foi dali ao corregedor do Porto, com os mesmos requerimentos, em tom arrogante. O corregedor, particular amigo de Domingos Botelho, despediu -o com um enfado o importuno, dizendo-lhe que a velhice sem juízo era causa tanto de riso como de lástima. Esteve então a pique de perder-se a cabeça de Tadeu de Albuquerque. Andava e desandava nas ruas do Porto, sem atinar com uma saída digna da sua prosápia e vingância. No dia seguinte bateu à porta de alguns desembargadores e achava-os mais inclinados à clemência que à justiça a respeito de Simão Botelho. Um deles, amigo de sua infância, de Dona Rita Preciosa, e implorado por ela, falou assim ao de Fidalgo. — Em pouco está o ser homicida, Sr. Albuquerque. Quantas mortes teria vossa senhora hoje feito? se alguns adversários se opusessem à sua cólera. Este infeliz moço, contra quem o senhor solicita desvairadas violências, conserva a honra na altura da sua imensa desgraça. Abandonou o pai, deixando-o condenar à forca, e ele, da sua extrema degradação, nunca fez sair um grito suplicante de misericórdia. Um estranho lhe esmolou a subsistência de oito meses de cárcere, e ele aceitou esmola, que era honra para si e para quem lhe dava. Hoje fui eu ver esse desgraçado filho de uma senhora que eu conheci no passo, sentada ao lado dos reis. Achei o vestido de beatão e pano pedrês. Perguntei-lhe se assim estava desprovido de fato. Respondeu-me que se vestira à proporção dos seus meios e que devia à caridade de um ferrador, aquelas calças e jaqueta. Repliquei-lhe eu que escrevesse a seu pai para o vestir decentemente. Disse-me que não pedia nada a quem consentiu que os delitos do seu coração e da sua dignidade e do seu pundo honor do seu nome, fossem espiados num patíbulo. Há grandeza neste homem de dezoito anos, Sr. Albuquerque. Se vossa senhoria tivesse consentido que a sua filha a máxima, Simão um Botelho de Castelo Branco, teria poupado a vida ao homem sem honra, que se lhe atravessou com insultos e ofensas corporais da tal afronta, que desonrado ficaria Simão, se as não repelisse como homem de alma e brios. Se vossa senhoria se não tivesse oposto às honestíssimas e inocentes afeições de sua filha, a justiça não teria mandado arvorar uma forca, nem a vida do seu sobrinho teria sido imolada aos seus caprichos de mau pai. E, se sua filha casasse com o filho do corregedor de Viseu, pensa acaso, vossa senhoria, que os seus brasões sofreriam desdouro? Não sei de que século data a nobreza do senhor Tadeu de Albuquerque, mas no brasão de Dona Rita Teresa Margarida Preciosa Caldeirão Castelo Branco posso dar-lhe informações sobre as páginas das mais verídicas e ilustres genealogias do reino. Por parte de seu pai, Simão Botelho tem do melhor sangue de trás os montes e não se temerá de entrar em competências com o dos albuquerques de Viseu, que não é de certo o dos albuquerques terríveis de que reza Luís de Camões. Ofendido até ao âmago pela derradeira ironia, Tadeu erqueu se de ímpeto, tomou o chapéu e enorme bengala de castão de ouro e fez a cortesia da despedida. — São amargas as verdades, não é assim? — disse-lhe sorrindo o desembargador Mourão Mosqueira. — Vossa Excelência lá sabe o que diz. — Eu cá sei no que é de ficar. — respondeu, com um tom irónico, Fidalgo, alciando na sua honra e na dos seus quinze avós. O desembargador retorqueu. — Fique no que quiser. Mas vá na certeza, se isso lhe serve de alguma coisa, que Simão Botelho não vai à forca. Veremos, resmonia o velho. FIM DO CAPÍTULO 14